0: Section 4. De la vie des abeilles par Maurice Metterlink. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Livre 3. La fondation de la cité. 1. Voyons plutôt ce que fait dans la ruche offerte par l'apiculteur l'essaim qu'il y a recueilli. Et d'abord rappelons-nous le sacrifice qu'ont accompli les cinquante mille vierges qui, selon le mot de Ronsard portent un gentil cœur dedans un petit corps et admirons encore le courage qu'il leur faut pour recommencer la vie dans le désert où les voilà tombées. elles ont donc oublié la cité opulente et magnifique où elles sont nées où l'existence était si sûre si admirablement organisée où le suc de toutes les fleurs qui se souviennent du soleil permettait de sourire aux menaces de l'hiver elles y ont laissé endormies au fond de leurs berceau, des milliers et des milliers de filles qu'elles ne reverront pas elles y ont abandonné outre l'énorme trésor de cire de propolis et de pollen accumulés par elles plus de cent vingt livres de miel c'est-à-dire douze fois le poids du peuple entier près de six cent mille fois le poids de chaque abeille ce qui représenterait pour l'homme quarante-deux mille tonnes de vivres toute une flottille de gros navires chargés d'aliments plus précieux et plus parfaits qu'aucun de ceux que nous connaissions. Car le miel est aux abeilles une sorte de vie liquide, une espèce de kile immédiatement assimilable et presque sans déchet. Ici, dans la demeure nouvelle, il n'y a rien, pas une goutte de miel, pas un jalon de cire, pas un point de repère et pas un point d'appui. C'est la nudité désolée d'un monument immense qui n'aurait que le toit et les murs les parois circulaires et lisses ne renferment que l'ombre et là-haut la voûte monstrueuse s'arrondit sur le vide mais l'abeille ne connaît pas les regrets inutiles en tout cas elle ne s'y arrête point son ardeur loin d'être abattue par une épreuve qui surpasserait tout autre courage est plus grande que jamais à peine la ruche est-elle redressée et mise en place à peine le désarroi de la chute tumultueuse commence-t-il à s'apaiser qu'on voit s'opérer dans la multitude emmêlée une division très nette et tout à fait inattendue la plus grande partie des abeilles comme une armée qui obéirait à un ordre précis se met à grimper en colonnes épaisses le long des parois verticales du monument arrivées dans la coupole les premières qui l'atteignent s'y cramponnent par les ongles de leurs pattes antérieures celles qui viennent après s'accrochent aux premières et ainsi de suite jusqu'à ce que soient formées de longues chaînes qui servent de pont à la foule qui s'élève toujours peu à peu ces chaînes se multipliant, se renforçant et s'enlaçant à l'infini deviennent des guirlandes qui, sous l'ascension innombrable et ininterrompue, se transforment à leur tour en un rideau épais et triangulaire, ou plutôt en une sorte de cône compact et renversé dont la pointe s'attache au sommet de la coupole et dont la base descend en s'évasant jusqu'à la moitié ou les deux tiers de la hauteur totale de la ruche. Alors, la dernière abeille qui se sent appelée par une voix intérieure à faire partie de ce groupe ayant rejoint le rideau suspendu dans les ténèbres l'ascension prend fin tout mouvement s'éteint peu à peu dans le dôme et l'étrange cône renversé attend durant de longues heures dans un silence qu'on pourrait croire religieux et dans une immobilité qui paraît effrayante l'arrivée du mystère de la cire pendant ce temps sans se préoccuper de la formation du merveilleux rideau au pli duquel un don magique va descendre sans paraître tenté de s'y joindre le reste des abeilles c'est-à-dire toutes celles qui sont demeurées dans le bas de la ruche examinent l'édifice et entreprend les travaux nécessaires le sol est soigneusement balayé et les feuilles mortes les brindilles les grains de sable sont portés au loin un à un une à une car la propreté des abeilles va jusqu'à la manie et lorsqu'au cœur de l'hiver les grands froids les empêchent trop longtemps d'effectuer ce qu'on appelle en apiculture leur vol de propreté plutôt que de souiller la ruche elles périssent en masse victimes d'affreuses maladies d'entrailles seuls les mâles sont incorrigiblement insoucieux et couvrent impudemment d'ordures les rayons qu'ils fréquentent et que les ouvrières sont obligées de nettoyer sans cesse derrière eux après le balayage les abeilles du même groupe profane du groupe qui ne se mêle pas aux cônes suspendus dans une sorte d'extase se mettent à lutter minutieusement le pourtour inférieur de la demeure commune ensuite toutes les lézardes sont passées en revue remplies et recouvertes de propolis et l'on commence du haut en bas de l'édifice le vernissage des parois la garde de l'entrée réorganisée et bientôt un certain nombre d'ouvrières vont aux champs et en reviennent chargées de nectar et de pollen. 2. Avant de soulever les plis du rideau mystérieux à l'abri duquel se posent les fondements de la véritable demeure, essayons de nous rendre compte de l'intelligence que devra déployer notre petit peuple d'émigrés, de la justesse du coup d'œil, des calculs et de l'industrie nécessaires pour approprier l'asile, pour tracer dans le vide les plans de la cité. Il marquer logiquement la place des édifices qu'il s'agit d'élever le plus économiquement et le plus rapidement possible car la reine pressée de pondre répand déjà ses œufs sur le sol il faut en outre dans ce dédale de constructions diverses encore imaginaires et dont la forme est forcément inusitée ne pas perdre de vue les lois de la ventilation de la stabilité de la solidité considérer la résistance de la cire la nature des vivres à emmagasiner l'aisance des accès les habitudes de la souveraine la distribution en quelque sorte préétablie parce qu'elle est organiquement la meilleure des entrepôts des maisons des rues et des passages et bien d'autres problèmes qu'il serait trop long d'énumérer or la forme des ruches que l'homme offre aux abeilles varie à l'infini depuis l'arbre creux ou le manchon de poterie encore en usage en afrique et en asie en passant par la classique cloche de paille que l'on trouve au milieu d'une touffe de tournesol de phlox et de passe-rose sous les fenêtres ou dans le potager de la plupart de nos fermes jusqu'aux véritables usines de l'apiculture mobiliste d'aujourd'hui où s'accumulent parfois plus de cent cinquante kilogrammes de miel contenus en trois ou quatre étages de rayons superposés et entourés d'un cadre qui permet de les enlever de les manier d'en extraire la récolte par la force centrifuge à l'aide d'une turbine et de les remettre à leur place comme on ferait d'un livre dans une bibliothèque bien rangée le caprice ou l'industrie de l'homme introduit un beau jour les seins dociles dans l'une ou l'autre de ces habitations déroutantes à la petite mouche de s'y retrouver de s'orienter de modifier des plans que la force des choses veut pour ainsi dire immuables de déterminer dans cet espace insolite la position des magasins d'hiver qui ne peuvent dépasser la zone de chaleur dégagée par la peuplade à demi engourdie à elle enfin de prévoir le point où se concentreront les rayons du couvain dont l'emplacement sous peine de désastre doit être à peu près invariable ni trop haut ni trop bas ni trop près ni trop loin de la porte elle sort par exemple du tronc d'un arbre renversé qui ne formait qu'une longue galerie horizontale étroite et écrasée et la voilà dans un édifice élevé comme une tour et dont le toit se perd dans les ténèbres ou bien pour nous rapprocher davantage de son étonnement ordinaire elle s'était accoutumée depuis des siècles à vivre sous le dôme de paille de nos ruches villageoises et voici qu'on l'installe dans une espèce de grande armoire ou de grand coffre trois ou quatre fois plus vaste que sa maison natale et au milieu d'un enchevêtrement de cadres suspendus les uns au-dessus des autres tantôt parallèles tantôt perpendiculaire à l'entrée et formant un réseau d'échafaudages qui brouille toutes les surfaces de sa demeure iii n'importe on n'a pas d'exemple qu'un essaim ait refusé de se mettre à la besogne se soit laissé décourager ou déconcerté par la bizarrerie des circonstances pourvu que l'habitation qu'on lui offrait ne fût pas imprégnée de mauvaises odeurs ou réellement inhabitable même dans ce cas il n'est pas question de découragement d'affolement ou de renonciation au devoir il abandonne simplement la retraite inhospitalière pour aller chercher meilleure fortune un peu plus loin on ne peut dire non plus que l'on soit jamais parvenu à lui faire exécuter un travail puéril ou illogique on n'a jamais constaté que les abeilles aient perdu la tête ni que ne sachant à quelle partie s'arrêter elles aient entrepris au hasard des constructions hagardes et hétéroclites versez les dans une sphère dans un cube dans une pyramide dans un panier ovale ou polygonal dans un cylindre ou dans une spirale visitez les quelques jours après si elles ont accepté la demeure et vous verrez que cette étrange multitude de petites intelligences indépendantes a su se mettre immédiatement d'accord pour choisir sans hésiter avec une méthode dont les principes paraissent inflexibles mais dont les conséquences sont vivantes le point le plus propice est souvent le seul endroit utilisable de l'habitacle absurde quand on les installe dans l'une de ces grandes usines à cadres dont nous parlions tantôt elles ne tiennent compte de ces cadres qu'autant qu'ils leur fournissent un point de départ ou des points d'appui commodes pour leurs rayons et il est bien naturel qu'elles ne se soucient ni des désirs ni des intentions de l'homme mais si l'apiculteur a eu soin de garnir d'une étroite bande de cire la planchette supérieure de quelques-uns d'entre eux, elles saisiront tout de suite les avantages que leur offre ce travail amorcé. Elles étireront soigneusement la bandelette et, y soudant leur propre cire, prolongeront méthodiquement le rayon dans le plan indiqué. De même, et le cas est fréquent dans l'apiculture intensive d'aujourd'hui, si tous les cadres de la ruche où l'on a recueilli les saints, sont garnies du haut en bas de feuilles de cire gaufrées, elles ne perdront pas leur temps à construire à côté ou en travers à produire de la cire inutile mais trouvant la besogne à moitié faite elles se contenteront d'approfondir et d'allonger chacun des alvéoles esquissées dans la feuille en rectifiant à mesure les endroits où celle-ci s'écarte de la verticale la plus rigoureuse et de cette façon elles posséderont en moins d'une semaine une cité aussi luxueuse et aussi bien bâtie que celle qu'elles viennent de quitter alors que livrées à leurs seules ressources il leur aurait fallu deux ou trois mois pour édifier la même profusion de magasins et de maisons de cire blanche iv il semble bien que cet esprit d'appropriation excède singulièrement les bornes de l'instinct au reste rien n'est plus arbitraire que ces distinctions entre l'instinct et l'intelligence proprement dite sir john lubock qui a fait sur les fourmis les guêpes et les abeilles des observations si personnelles et si curieuses est très porté peut-être par une prédilection inconsciente et un peu injuste pour les fourmis qu'il a plus spécialement observées, car chaque observateur veut que l'insecte qu'il étudie soit plus intelligent ou plus remarquable que les autres et il est bon de se garder de ce petit travers de l'amour-propre sir john lubock dis-je est très porté à refuser à l'abeille tout discernement et toute faculté raisonnante dès qu'elle sort de la routine de ses travaux habituels il en donne pour preuve une expérience que chacun peut facilement répéter introduisez dans une carafe une demi-douzaine de mouches et une demi-douzaine d'abeilles puis la carafe horizontalement couchée tournez en le fond vers la fenêtre de l'appartement les abeilles s'acharneront durant des heures Jusqu'à ce qu'elle meure de fatigue ou d'inanition à chercher une issue à travers le fond du cristal, tandis que les mouches, en moins de deux minutes, seront toutes sorties du côté opposé par le goulot. Sir John Lubbock en conclut que l'intelligence de l'abeille est extrêmement limitée et que la mouche est bien plus habile à se tirer d'affaire et à retrouver son chemin. Cette conclusion ne paraît pas irréprochable. Tournez alternativement vers la clarté, vingt fois de suite si vous voulez. Tantôt le fond tantôt le goulot de la sphère transparente et vingt fois de suite les abeilles se retourneront en même temps pour faire face au jour ce qui les perd dans l'expérience du savant anglais c'est leur amour de la lumière et c'est leur raison même elles s'imaginent évidemment que dans toute prison la délivrance est du côté de la clarté la plus vive elles agissent en conséquence et s'obstinent à agir trop logiquement elles n'ont jamais eu connaissance de ce mystère surnaturel qu'est pour elles le verre, cette atmosphère subitement impénétrable qui n'existe pas dans la nature et l'obstacle et le mystère doivent leur être d'autant plus inadmissibles d'autant plus incompréhensibles qu'elles sont plus intelligentes au lieu que les mouches écervelées, sans se soucier de la logique de l'appel de la lumière de l'énigme du cristal tourbillonnent au hasard dans le globe et, rencontrant ici la bonne fortune des simples qui parfois se sauvent là où périssent les plus sages finissent nécessairement par trouver sur leur passage le bon goulot qui les délivre 5. le même naturaliste donne une autre preuve de leur manque d'intelligence et la trouve dans la page que voici du grand apiculteur américain le vénérable et paternel langstroth comme la mouche n'a pas été appelée à vivre sur les fleurs mais sur des substances dans lesquelles elle pourrait aisément se noyer elle se pose avec précaution sur le bord des vases qui contiennent une nourriture liquide et y puisse prudemment tandis que la pauvre abeille s'y jette tête baissée et y périt bientôt le funeste destin de leur sœur n'arrête pas un instant les autres quand elles s'approchent à leur tour de la morse car elles se posent comme des folles sur les cadavres et sur les mourantes pour partager leur triste sort personne ne peut s'imaginer l'étendue de leur folie s'il n'a vu la boutique d'un confiseur assaillie par des myriades d'abeilles faméliques j'en ai vu des milliers retirer des sirops où elles s'étaient noyées des milliers se posaient sur le sucre en ébullition le sol couvert et les fenêtres obscurcies par les abeilles les unes se traînant les autres volant d'autres enfin si complètement engluées qu'elles ne pouvait ni ramper ni voler pas une sur dix n'était capable de rapporter à la maison le butin mal acquis et cependant l'air était rempli de légions nouvelles d'arrivantes aussi insensées ceci n'est pas plus décisif que ne serait pour un observateur surhumain qui voudrait fixer les limites de notre intelligence la vue des ravages de l'alcoolisme ou d'un champ de bataille moins peut-être la situation de l'abeille si on la compare à la nôtre est étrange en ce monde elle y a été mise pour y vivre dans la nature indifférente et inconsciente et non pas à côté d'un être extraordinaire qui bouleverse autour d'elle les lois les plus constantes et crée des phénomènes grandioses et incompréhensibles dans l'ordre naturel dans l'existence monotone de la forêt natale l'affolement décrit par Langstroth ne serait possible que si quelque accident brisait une ruche pleine de miel mais alors il n'y aurait là ni fenêtre mortelle ni sucre bouillant ni sirop trop épais par conséquent guerre de mort et pas d'autre danger que ceux que court tout animal en poursuivant sa proie garderions nous mieux qu'elle notre sang-froid si une puissance insolite tentait à chaque pas notre raison il nous est donc bien difficile de juger les abeilles que nous-mêmes rendons folles et dont l'intelligence n'a pas été armée pour percer nos embûches de même que la nôtre ne semble pas armée pour déjouer celle d'un être supérieur aujourd'hui inconnu mais néanmoins possible ne connaissant rien qui nous domine nous en concluons que nous occupons le sommet de la vie sur notre terre mais après tout cela n'est pas indiscutable je ne demande pas à croire que lorsque nous faisons des choses désordonnées ou misérables nous tombons dans les pièges d'un génie supérieur mais il n'est pas invraisemblable que cela paraisse vrai quelques jours d'autre part on ne peut raisonnablement soutenir que les abeilles soient dénuées d'intelligence parce qu'elles ne sont pas encore parvenues à nous distinguer du grand singe ou de l'ours et nous traitent comme elles traiteraient ces hôtes ingénus de la forêt primitive il est certain qu'il y a en nous et autour de nous des influences et des puissances aussi dissemblables que nous ne discernons pas davantage enfin pour terminer cette apologie où je tombe un peu dans le travers que je reprochais à sir john lubbock ne faut-il pas être intelligent pour être capable d'aussi grande folie il en va toujours ainsi dans ce domaine incertain de l'intelligence qui est l'état le plus précaire et le plus vacillant de la matière dans la même clarté que l'intelligence il y a la passion dont on ne saurait dire au juste si elle est la fumée ou la mèche de la flamme et ici la passion des abeilles est assez noble pour excuser les vacillements de l'intelligence ce qui les pousse à cette imprudence ce n'est pas l'ardeur animale à se gorger de miel elle le pourrait faire à loisir dans les celliers de leur demeure observez-les suivez-les dans une circonstance analogue vous les verrez sitôt leurs jabots pleins retourner à la ruche y verser leur butin pour rejoindre et quitter trente fois en une heure les vendanges merveilleuses c'est donc le même désir qui accomplit tant d'œuvres admirables le zèle à rapporter le plus de biens qu'elles peuvent à la maison de leur sœur et de l'avenir quand les folies des hommes ont une cause aussi désintéressée nous leur donnons souvent un autre nom vi pourtant il faut dire toute la vérité au milieu des prodiges de leur industrie de leur police et de leur renoncement une chose nous surprendra toujours et interrompra notre admiration c'est leur indifférence à la mort et au malheur de leurs compagnes il y a dans le caractère de l'abeille un dédoublement bien étrange au sein de la ruche toutes s'aiment et s'entraident elles sont aussi unies que les bonnes pensées d'une même âme si vous en blessez une mille se sacrifieront pour venger son injure hors de la ruche elles ne se connaissent plus mutilées écrasées ou plutôt gardez-vous d'en rien faire ce serait une cruauté inutile car le fait est constant mais enfin supposons que vous mutiliez que vous écrasiez sur un rayon posé à quelques pas de leur demeure dix vingt ou trente abeilles sorties de la même ruche celles que vous n'aurez pas touchées ne tourneront pas la tête et continueront de puiser au moyen de leur langue fantastique comme une arme chinoise le liquide qui leur est le plus précieux que la vie inattentives aux agonies dont les derniers gestes les frôlent et aux cris de détresse que l'on pousse autour d'elles et quand le rayon sera vide pour que rien ne se perde pour recueillir le miel qui s'attache aux victimes elles monteront tranquillement sur les mortes et sur les blessés sans s'émouvoir de la présence des unes et sans songer à secourir les autres elles n'ont donc dans ce cas ni la notion du danger qu'elles courent puisque la mort qui se répand autour d'elles ne les trouble point ni le moindre sentiment de solidarité ou de pitié pour le danger cela s'explique l'abeille ne connaît pas la crainte et rien au monde ne l'épouvante excepté la fumée au sortir de la ruche elle aspire en même temps que l'azur la longanimité et de condescendance elle s'écarte devant qui la dérange elle affecte d'ignorer l'existence de qui ne la sert pas de trop près on dirait qu'elle se sait dans un univers qui appartient à tous où chacun a droit à sa place où il convient d'être discret et pacifique mais sous cette indulgence se cache paisiblement un cœur si sûr de soi qu'il ne songe pas à s'affirmer elle fait un détour si quelqu'un la menace mais elle ne fuit jamais D'autre part, dans la ruche, elles ne se borne pas à cette passive ignorance du péril. Elles font avec une impétuosité inouïe sur tout être vivant, fourmi, lion ou homme qui ose effleurer l'arche sainte appelons ça selon notre disposition d'esprit colère, acharnement stupide ou héroïsme. mais sur son manque de solidarité hors de la ruche et même de sympathie dans la ruche, il n'y a rien à dire faut-il croire qu'il y ait de ces limites imprévues dans toute espèce d'intelligence et que la petite flamme qui émane à grand'peine peine d'un cerveau à travers la combustion difficile de tant de matières inertes soit toujours si incertaine qu'elle n'éclaire mieux un point qu'au détriment de beaucoup d'autres on peut estimer que l'abeille ou que la nature dans l'abeille a organisé d'une manière plus parfaite que nulle autre part le travail en commun le culte et l'amour de l'avenir est-ce pour cette raison qu'elles perdent de vue tout le reste elles aiment en avant d'elles et nous aimons surtout autour de nous peut-être suffit-il d'aimer ici pour n'avoir plus d'amour à dépenser là-bas rien n'est plus variable que la direction de la charité ou de la pitié nous-mêmes autrefois nous aurions été moins choqués qu'aujourd'hui de cette insensibilité des abeilles et bien des anciens n'eussent guère songé à la leur reprocher d'ailleurs pouvons-nous prévoir tous les étonnements d'un être qui nous observerait comme nous les observons 7. il resterait à examiner pour nous faire une idée plus nette de leur intelligence de quelle façon elles communiquent entre elles il est manifeste qu'elles s'entendent et qu'une république si nombreuse et dont les travaux sont si variés et si merveilleusement concertés ne saurait subsister dans le silence et l'isolement spirituel de tant de milliers d'êtres elles doivent donc avoir la faculté d'exprimer leurs pensées ou leurs sentiments soit au moyen d'un vocabulaire phonétique soit plus probablement à l'aide d'une sorte de langage tactile ou d'une intuition magnétique qui répond peut-être à des sens ou à des propriétés de la matière qui nous sont totalement inconnues intuition dont le siège pourrait se trouver dans ces mystérieuses antennes qui palpent et comprennent les ténèbres et qui d'après les calculs de Cheshire, sont formés chez les ouvrières de douze mille poils tactiles et de cinq mille cavités olfactives ce qui prouve qu'elles ne s'entendent pas seulement sur leurs travaux habituels mais que l'extraordinaire a également un nom et une place dans leur langue c'est la manière dont une nouvelle bonne ou fâcheuse coutumière ou surnaturelle se répand dans la ruche la perte ou le retour de la mer la chute d'un rayon l'entrée d'un ennemi l'intrusion d'une reine étrangère l'approche d'une troupe de pillardes la découverte d'un trésor etc À chacun de ces événements l'attitude et le murmure des abeilles sont si différents si caractéristiques que l'apiculteur expérimenté devine assez aisément ce qui se passe dans l'ombre en émoi de la foule si vous voulez une preuve plus précise observez une abeille qui vient de trouver quelques gouttes de miel répandues sur le seuil de votre fenêtre ou sur un coin de votre table d'abord elle s'engorgera si avidement que vous pourrez tout à loisir et sans crainte de la distraire lui marquer le corselet d'une petite tache de peinture mais cette gloutonnerie n'est qu'apparente ce miel ne passe pas dans l'estomac proprement dit dans ce qu'il faudrait appeler son estomac personnel il reste dans le jabot le premier estomac qui est si l'on peut ainsi parler l'estomac de la communauté sitôt que ce réservoir est rempli l'abeille s'éloignera mais non pas directement et étourdiment comme ferait un papillon ou une mouche au contraire vous la verrez voler quelques instants à reculons en un va-et-vient attentif dans l'embrasure de la fenêtre ou autour de votre table la face tournée vers l'appartement elle reconnaît les lieux et fixe en sa mémoire la position exacte du trésor ensuite elle se rend à la ruche il dégorge son butin dans l'une des cellules du grenier pour revenir trois ou quatre minutes après reprendre une nouvelle charge sur le seuil de la fenêtre providentielle de cinq en cinq minutes tant qu'il y aura du miel jusqu'au soir s'il le faut sans s'interrompre sans prendre de repos elle fera ainsi des voyages réguliers de la fenêtre à la ruche et de la ruche à la fenêtre 8 je ne veux pas orner la vérité comme beaucoup l'ont fait qui ont écrit sur les abeilles des observations de ce genre n'offrent quelque intérêt que si elles sont absolument sincères j'aurais reconnu que les abeilles sont incapables de se faire part d'un événement extérieur que j'aurais pu trouver ce me semble en regard de la petite déception éprouvée quelque plaisir à constater une fois de plus que l'homme est après tout le seul être réellement intelligent qui habite notre globe et puis arrivé à un certain point de la vie on ressent plus de joie à dire des choses vraies que des choses frappantes. Il convient ici, comme en toutes circonstances, de se tenir à ce principe, que si la vérité toute nue paraît sur le moment moins grande, moins noble ou moins intéressante que l'ornement imaginaire qu'on lui pourrait donner, la faute en est à nous qui ne savons pas encore distinguer le rapport toujours étonnant qu'elle doit avoir à notre être encore ignoré et aux lois de l'univers. Et dans ce cas ce n'est pas la vérité qui a besoin d'être agrandie et ennoblie mais notre intelligence j'avouerai donc que souvent les abeilles marquées reviennent seules il faut croire qu'il y a chez elles les mêmes différences de caractère que chez les hommes qu'on en trouve qui sont silencieuses et d'autres bavardes. quelqu'un qui assistait à mes expériences soutenait que c'était évidemment par égoïsme ou par vanité que beaucoup n'aiment pas à révéler la source de leur richesse ou à partager avec une de leurs amies la gloire d'un travail que la ruche doit trouver miraculeux. Voilà de bien vilains vices qui n'exhalent pas la bonne odeur loyale et fraîche de la maison des mille sœurs. Quoi qu'il en soit, il arrive souvent aussi que l'abeille, favorisée par le sort, revienne au miel accompagnée de deux ou trois collaboratrices. Je sais que Sir John Lubbock, dans l'appendice de son ouvrage Ants, Bees and the Wasps, dresse de longs et minutieux tableaux d'observation, d'où l'on peut conclure que presque jamais une autre abeille ne suit l'indicatrice j'ignore à quelle espèce d'abeille avait affaire le savant naturaliste ou si les circonstances étaient particulièrement défavorables pour moi en consultant mes propres tables faites avec soin et après avoir pris toutes les précautions possibles pour que les abeilles ne fussent pas directement attirées par l'odeur du miel j'y vois qu'en moyenne quatre fois sur dix une abeille en amenait d'autres. J'ai même rencontré un jour une extraordinaire petite abeille italienne, dont j'avais marqué le corselet d'une tache de couleur bleue. Dès son second voyage, elle arriva avec deux de ses sœurs. J'emprisonnais celle-ci sans la troubler. Elle repartit, puis reparut avec trois associés que j'emprisonnais encore, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'après-midi, où, comptant mes captives, je constatais qu'elle avait communiqué la nouvelle à dix-huit abeilles au résumé si vous faites les mêmes expériences vous reconnaîtrez que la communication si elle n'est pas régulière est à tout le moins fréquente cette faculté est tellement connue des chasseurs d'abeilles en amérique qu'ils l'exploitent quand il s'agit de découvrir un nid ils choisissent dit m josiah emery cité par roman dans l'intelligence des animaux tome un, page 117 ils choisissent pour commencer leurs opérations un champ ou un bois loin de toute colonie d'abeilles apprivoisées arrivés sur le terrain ils avisent quelques abeilles qui sont à butiner sur les fleurs les attrapent et les enferment dans une boîte à miel puis lorsqu'elles se sont repues ils les lâchent vient alors un moment d'attente dont la longueur dépend de la distance à laquelle se trouve l'arbre aux abeilles enfin avec de la patience le chasseur finit toujours par apercevoir ses abeilles s'en reviennent escortés de plusieurs compagnes ils s'en empare comme avant leur fournit un régal et les lâchent chacune en un point différent en ayant soin d'observer la direction qu'elles prennent le point vers lequel elles paraissent converger lui désigne approximativement la position du nid 9. vous observerez aussi dans vos expériences que les amis qui paraissent obéir aux mots d'ordre de la bonne fortune ne volent pas toujours de conserve et qu'il y a souvent un intervalle de plusieurs secondes entre les diverses arrivées il faudrait donc au sujet de ces communications se poser la question que sir john lubock a résolue pour celle des fourmis les compagnes qui viennent au trésor découvert par la première abeille ne font-elles que la suivre ou bien y peuvent-elles être envoyées par celle-ci et le trouver par elles-mêmes en suivant ses indications et la description des lieux qu'elle aurait faite il y a là on le conçoit au point de vue de l'étendue et du travail de l'intelligence une différence énorme le savant anglais à l'aide d'un appareil compliqué et ingénieux de passerelles de couloirs de fossés pleins d'eau et de ponts volants est parvenu à établir que dans ces cas les fourmis suivaient simplement la piste de l'insecte indicateur ces expériences étaient praticables avec les fourmis que l'on peut obliger de passer par où l'on veut mais à l'abeille qui a des ailes toutes les voies sont ouvertes il faudrait donc imaginer quelque autre expédient en voici un dont j'ai usé qui ne m'a pas donné de résultats décisifs mais qui mieux organisé et dans des circonstances plus favorables entraînerait je pense des certitudes satisfaisantes mon cabinet de travail à la campagne se trouve au premier étage au-dessus d'un rez-de-chaussée assez élevé or le temps que fleurissent les tilleuls et les châtaigniers les abeilles ont si peu coutume de voler à cette hauteur que durant plus d'une semaine avant l'observation j'avais laissé sur la table un rayon de miel désoperculé c'est-à-dire dont les cellules étaient ouvertes sans qu'une seule fût attirée par son parfum et le vînt visiter je pris alors dans une ruche vitrée placée non loin de la maison une abeille italienne je l'emportai dans mon cabinet la mis sur le rayon de miel et la marquai tandis qu'elle se régalait Repu, elle prit son vol, retourna à la ruche et, l'ayant suivie, je l'y vis se hâter à la surface de la foule, plonger la tête dans une cellule vide, dégorger son miel et se disposer à sortir. Je la guettais et m'en saisis lorsqu'elle reparut sur le seuil. Je répétai vingt fois de suite l'expérience, prenant des sujets différents et supprimant à chaque fois l'abeille amorcée afin que les autres ne pussent la suivre à la piste. Pour le faire plus commodément, j'avais placé à la porte de la ruche une boîte vitrée divisée par une trappe en deux compartiments si l'abeille marquée sortait seule je l'emprisonnais simplement comme j'avais fait de la première et j'allais attendre dans mon cabinet l'arrivée des butineuses auxquelles elle aurait pu communiquer la nouvelle si elle sortait accompagnée d'une ou deux abeilles je la retenais prisonnière dans le premier compartiment de la boîte la séparant ainsi de ses amis, et après avoir marqué celle-ci d'une autre couleur je leur donnais la liberté en les suivant des yeux. Il est évident que si une communication verbale ou magnétique eût été faite, comprenant une description des lieux, une méthode d'orientation, etc., j'aurais dû retrouver dans mon cabinet un certain nombre de ces abeilles ainsi renseignées. Je dois reconnaître que je n'en vis venir qu'une. Suivit-elle les indications reçues dans la ruche Était-ce pur hasard L'observation était insuffisante mais les circonstances ne me permirent pas de la continuer je délivrai les abeilles amorcées et bientôt mon cabinet de travail fut envahi par la foule bourdonnante à laquelle elles avaient enseigné selon leur méthode habituelle le chemin du trésor J'ai recommençai l'expérience au premier soleil de ce printemps ingrand elle m'a donné le même résultat négatif d'autre part un apiculteur de mes amis observateur très habile et très sincère à qui j'avais soumis le problème m'écrit qu'il vient d'obtenir en usant du même procédé quatre communications irrécusables le fait demande à être vérifié et la question n'est pas résolue mais je suis convaincu que mon ami s'est laissé induire en erreur par son désir très naturel de voir réussir l'expérience fin de la section 4